0: Heyecanlı bir koşuşturmaca. En önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor. Muhabirden de iki dosyaya yakından bakacağız. Bunların başında Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünden sonra ortaya çıkan iddialar var. 1993 yılında Cumhurbaşkanı Özal yaşamını yitirdiğinde belki de devlet kararıyla otopsi yapılması gerekiyordu. Ancak bu yaşama geçirilmeyince biraz da ailenin istememesi sonucu böyle bir işlem yapılmayınca uzun süren bir iddialar zinciri başlamış oldu. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlendiğine ilişkin iddialar hafta içerisinde yanıtını buldu. Adli Tıp'ın yaptığı çalışma İstanbul'dan Ankara'ya gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına girdi ve savcılığın verdiği bilgiler Cumhurbaşkanı'nın zehirlenmediğini gösteriyor. Ancak soruşturma devam edecek. Bu konuyu bize soruşturmayı başından bu yana izleyen NTV Ankara muhabiri Gökhan Gerçek aktaracak. Diğer önemli konu... NATO'nun Türkiye'ye Patriot gönderip göndermeyeceği de bir süredir tartışılıyordu. Suriye'deki bazı uzak menzilli füzelerin Türkiye'ye zarar verebileceği, hedef alabileceğine ilişkin iddialar var, endişeler var. Bunların giderilmesi için de Patriot bataryalarının Türkiye'ye konuşlandırılması gerekiyordu. Bu karar da hafta içerisinde netleşti ve Hollanda'dan, Almanya'dan ve Amerika'dan Patriot bataryaları Türkiye'ye gelecek. Bu bataryaların gelmesini ifade ediyor, Türkiye'nin güvenliğine nasıl bir katkıda bulunacak bu konuları da Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilci Yardımcısı Uğur Ergan konuşacağız. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurtel'im. Bu haftanın önemli haberlerinden bir tanesi vefat eden Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a ilişkin Adli Tıp raporunun açıklanması oldu. NTB Ankara muhabiri Gökhan Gerçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturmayı başından bu yana takip ediyor ve İstanbul Adli Tıp'ın raporu da Ankara'ya gönderildi ve savcılıkta. Bu raporun için ilişkin genel bir açıklama yaptı. Gökhan gerçek şimdi bizimle olacak. Gökhan 1993 yılında Cumhurbaşkanı Turgut Özal yaşamını yitirdiğinde aslında bugüne kadar sürecek olan tartışmaların ilk ipuçları sanki biraz görülüyor gibiydi. Çünkü bazı kesimler bu ölümün olağan olmadığını düşünüyordu. Ve tartışma bugüne kadar sürdü. Şimdi Adli Tıp raporu... Zehirlenme tırnak içerisinde, üzerinde sanıyorum biraz çalışıldı ve bu konudaki kuşkulara açıklık getiriyor. Bu soruşturma bundan sonra nasıl devam edebilir? Bir de bu soruşturma ilişkin bir e, seyirine bir anlatabilir misiniz? bize?
1: Kela, ceza soruşturmalarında, suç soruşturmalarında iddia vardır, iddia ortadadır ama önemli olan delildir. Eğer delil varsa soruşturma genişler ve bir davaya dönüşür ama delil yoksa takipsizlikle de sonuçlanır. Bu soruşturmada senin de söylediğin gibi 1993 yılından bu yana gelen söylentiler söylemler vardı. 1993 yılında 17 insanda Özal vefat ettiği zaman rahatsızlandıktan sonra ambulans bulunamadığı iddia edilmişti. Vefat ettikten sonra otopsi yapılmaması şüpheleri arttırmıştı. İşte bu şüphelerin ardından tam 19 yıl sonra oğlu Ahmet Özal ve eşi Semra Özal bir iddia gündeme getirdi. Babamız zehirlendi, eşim zehirlendi dedi. Semra Özal ve Ahmet Özal işte bu iddia bu kadar ciddi bir şekilde bir de birinci derece yakınları tarafından dile getirildikten sonra... Soruşturma kaçınılmazdı. Bir soruşturma başladı. İddia üzerine başladı soruşturma bu iddialar üzerine. Soruşturma evrağında bu iddialar dışında da bir kalem daha fazla evrak olmadığını söyleyelim. Delillendirmek gerekiyor tabii bunu. Nasıl delillendirebilirsiniz? Ortada bir soyut bir zehirlenme iddiası var. 19 yıl önceki olayla ilgili bir zehirlenme iddiası var. Tek delil var o da Özal'ın kendisi. Kendine aşı, cansız bedeni. Aradan 19 yıl geçmiş. Tamam dedi savcı evet böyle iddialarınız var ama dedi Semra Özal ve Ahmet Özal'a o dönem saç telleri var mı ait. E, özel ait? Ahmet Özal ve Semra Özal evet var dediler ama bir türlü o saç telleri yani savcılığa verilemedi o saç telleri üzerinden de değil tahlili yapılabilirdi ama yapılamadı. Bu yapılamayınca gelin için işte mezarın açılması gerekiyordu, kabrin açılması gerekiyordu. Ee, Ekim ayında savcı talimat verdi ve e, özel İstanbul'da bundan e, anıt mezarı açıldı, naaş çıkarıldı. Bir sürprize karşılaştı aslında orada orada uzmanlar, bir takım kimyasal reaksiyonlar sonucunda Özal'ın naaşı tam 19 yıl sonra bütünlüğünü koruyordu e, adet uzmanları için bu bulunmaz bir fırsattı aslında dokular, proteinler yerli yerindeydi naaş çıkarıldı dışarı numuneler alındı o numunelerin tetkikliğe hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde yapılmalıydı bu nedenle birbirinden bağımsız birbirinden habersiz laboratuvarlar bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda ayrı tahlil yapıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda ayrı tahlil yapıldı. Ankara'da farklı laboratuvarlarda, özel laboratuvarlarda tahliller yapıldı ve geçtiğimiz günlerde tüm bu sonuçlar bir araya getirildi. Bu sonuçları değerlendirecek olan, bu sonuçlarla ilgili son noktaya koyacak olan İstanbul Adli Tıp Kurumu birinci ihtisas kuruluydu. O kurul uzmanlardan oluşuyor. İşte bu raporları yorumlayacak kuruldu bu yorumunu yaptı kurul. Bilim adamları e, Özal zehirlenmedi dedi. Büyük bir çoğunlukla alın bu karar. 11 üyenin 11'i de Özal'ın zehirlenmediğine kanaat getirdi. E, raporun büyük bir kısmı sızdı aslında. E, ama e, yine de Vücudunda dokularında zehir bulundu, özel zehirlendi şekilde haberler çıktı ama dün bunların doğru olmadığını anladık. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada. Başsavcılık açısından da bu açıklama oldukça önemli çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, 8. Cumhurbaşkanı hakkında zehirlenme iddiaları var. Çok ciddi bir iddia sadece Türkiye değil, dünya tarafından da yakından takip edilen bir haber bu. Bu nedenle hiçbir şüpheye, hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde bir açıklama yapmak gerekiyordu. Başsavcılıkta oldukça muntazam bir açıklama yaptı. 12 sayfalık sonuç bölümünün büyük kısmını açıklamaya koydu. Orada bütün şüphelerin kafalardan silindiğini söyleyebiliriz bu açıklamayla. Öncelikle zehirlenme iddiasına değiniliyor Hale Tıp Kurumu raporunda. Yapılan tüm tetkiklerde Özal'ın naaşında zehirlendiğine ilişkin bir bulguya rastlanılmamıştır deniliyor. Travmatik bir etkiyle yani bir darbeyle Özal öldürülmüş olabilir mi? Dokulardan bu da anlaşılabiliyor, testlerden bu da anlaşılabiliyordu. Aletik Tıp Kurumu buna da açıklık getirdi. Travmatik bir tesis ile özel öldürülmemiştir dedi. E, radyasyon e, alarak öldürüldü iddiası da gündemdeydi. Bunun da doğru olmadığı hani kurumu tarafından açıklandı. Herhangi bir radyoaktif etki sonucu Özel ölmemiştir denildi. Evet zehir bulunmuştu. Peki bu zehir neydi? Kadmiyum maddesi ve DDT. Kadmiyum maddesi doğada sıklıkla rastlanabilen bir ağır metal aslında. Sigara dumanında ağırlıklı olarak bulunuyor. Pillerde bulunabiliyor. Akülerde akü sivrularında olabiliyor. Her an her yerde temas ettiğimiz her şeyde karşımıza çıkabilen bir madde bu. DDT yine Özel'in dokularında bulunan bir maddeydi. DDT o yıllarda kullanılan bir, bir haşere ilacı aslında. Ee, uzun zamandır uzmanlar şunu söylüyordu. Özel 19 yıldır toprağın altında ve yeşillik bir alanda anıt mezar. Oradaki sulama sonucu yer altı sularıyla topraktan bu geçmiş olabilir mi? Adli Tıp Kurumu bu iki maddede de açıklık getirdi. Bu maddeler vefat eden herkesin vücudunda bulunabilen zehirlerde Aslında canlı insanlarda da bir bahsettikler yapıldı. Bazı zehirler çıkabiliyor. İşte bahsi geçen zehirler o zehirlerdi. Kadmi maddesi ve DDT özel vücudunda da çıkmıştı ama ölüm sebep bu maddeler değildi. Her her insanda bulunabilen bilen maddelerdi bunlar ve referans değerler, özel özelde çıkan referans değerler farklı değildi. Yani normal standartlar içerisindeydi. Eee Adli Tıp Kurumu hiçbir şüphe yok dedi. Özel zehirlenmedi dedi. Bunun dışında 1993 yılında özel kalp krizinden vefat ettiği ifade ediliyordu. Bu vefatı ilişkin, kalp krizine ilişkin de değerlendirmeler vardı raporda. 1993 yılında otopsi yapılmamış olması bir zaaf olarak değerlendiriliyordu. Bir ihmal olarak değerlendiriliyor. Raporda 1993 yılındaki kalp krizinin sonuçlarını bugünkü tahillerle biz ortaya çıkaramayız. Bu nedenle bu konuda bir tespit yapamayız dedi Adli Tıp Kurumu. Evet tek bir delil olduğunu söyledik. Özal'ın kendi aşı delil Özal'ın vücuduydu. Özal'ın vücudunda zehir bulunmadı. Dediğimiz gibi iddia olur Delil varsa bir sonuca ulaşır Özal'da zehir çıkmadığı için bu soruşturmanın Büyük bir kısmı bu rapora dayandığı için Şu an için dosyanın takipsizlik Yolunda olduğunu söyleyebiliriz e Başka bulgular ortaya çıkmazsa Başka iddialar gündeme getirilmezse tabi Bir de şu var savcının önünde oldukça Kısa bir takvim var sıkışık bir takvim var Çünkü 20 yıllık bir Dava açma zaman aşımı süresi var Bu olayla ilgili olarak iddia geçtiğimiz yıl Gündeme getirildi bir yıldır soruşturma sürüyor ve Dava açma zaman aşımı Süresi e, 2010 yılının 17 Nisan'ında doluyor 4 aylık bir süre var. Şu an savcının elindeki tek belge Özal'ın zehirlenmediği belgesi. Özal zehirlendi iddialarını çürüten bir belge bu. Yeni iddialar yeni bilgiler, yeni deliller ortaya konulması takipsiz çıkacak. Tabi Ahmet Özal ve Semra Özal bu ana kadar hiç konuşmadı bu iddiaları gündeme getiren isimler Ahmet Özal danışmanını dün Ankara Adliyesi'ne gönderdi. Savcının açıklamasını o da yakından takip etti. Ee, en başından beri şunu söylüyordu. Yurt dışı bağlantılı, ifbarat birimleri bağlantılı Türkiye ile bağlantılı bazı Gruplar tarafından bu cinayetin işlenmiş olabileceğini söylüyordu. O dönem işlenen bazı tale meçhul cinayetleri gündeme getiriyordu Ahmet Özal ama bunun ötesinde soyut iddiaların dışında bir delil ortaya konulmamıştı. Açıklama yapacak hafta sonu Ankara'ya gelecek. Ankara'da mecliste toplu bir açıklama yapması bekleniyor Ahmet Özal'ın. Yine iddialarını gündeme getirecek ama en başta da söylediğimiz gibi somut bir delil ortaya koyamazsa dosya takipsizlik yolunda dava açılabilmesi için yeni delillerin evet. e, dosyaya gel- gerekiyor. E, söylediğimiz gibi 4 aylık bir süre var. Bu 4 ay içerisinde delil gelmezse dosya takipsiz.
0: Yüksel, şimdi adli tip raporu sanıyorum savcının yürüttüğü soruşturmada zehirlenme iddialarına bir ışık tutuyor. <gülüyor> savcının da raporu ciddi aldığı anlaşılıyor ki raporun içeriğine ilişkin bazı açıklamalarda bulundu Ankara Cumhuriyet Başsavcısı. Ancak Özal'ın köşkte rahatsızlandıktan hemen sonra hastaneye götürme süreci de var. Sanki Cumhurbaşkanı hastaneye erken götürülse yaşamını itirmeyecekmişti. Bugün de değerlendirmeler var. Orada da çok farklı iddialar gündeme getiriliyor. Dosya içerisinde soruşturulan konular arasında bunlar da var mı Gökhan?
1: Bunu ayrı bir yere koyabiliriz tabii. Yani ihmal iddialarıyla ilgili dosya ayrılıp tevfik edilip e, ayrı bir soruşturma açılabilir ihmal iddialarıyla ilgili. 20 yıl sonra ama söylediğim gibi zaman aşımı süresi de bir taraftan savcılığı sıkıştıran bir, bir konu. Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılan incelemede de bu ihmal iddiası gündeme getirildi ama bu bunda bir art niyet var mıydı? Bir takım çevreler tarafından özel bilerek mi geciktirildi, bilerek mi ambulans orada yoktu, bilerek mi otopsi yapılmadı? bu soruların yanıtını vermek çok zor. Tek bir iddia vardı zehirlenme iddiası. Zehirlenme iddiası da raporla tamamen çürütülmüş oldu. Tüm sonuçlar normalde ile ilgili olarak. Tabi e, imal iddiasıyla ilgili bir soruşturma yürütülebilir. Bir cumhurbaşkanına ambulans nasıl bulunamaz mesela. Yani bu oldukça ciddi bir iddia. Akıl almaz bir iddia. E, Özal öldükten sonra nasıl otopsi yapılmadı? Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan açıklamada Özal'ın e, hastane verilerinde kalp krizine yatkılı olmadığı belirtilmiş ama bir taraftan da oradaki görgü tanıştığı ifadelerine de yer verilmiş. Görgü şahitlerinin ifadeleri kalp krizine işaret ediyor. Kalp krizine işaret ediyor ama bunu herhalde hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Çünkü o o tahliller o gün yapılmalıydı. Özel vefat eder etmez yapılmalıydı. İç organlara ve vücut sıvılarına tahliller yapılmalıydı ki kalp krizinden mi ölmüş yoksa başka bir sebepten mi ölmüş anlaşılabilsin. E, Adli Tıp Kurumu onu söyledi. Biz kalp krizinden ölüp ölmediğini asla bugünkü verilerle anlayamayız. O gün tahlil yapılmalıydı dedi ama e, Özel'in oğlum değerlendirdiği da doğru değil vurgusu yaptı. Evet bir ihmal var. Bu ihmal iddialarıyla ilgili soruşturma yapılabilir ama Özal'ın zehirlendiği soruşturmasından ayrı bir soruşturma olur bu. O soruşturmada başlarsa sadece dört ay içerisinde sonuca ulaştırılmak zorunda. On dokuz yıl önceki köşk çişanları JTP Üniversitesi'nde görevli doktorlar bu çerçevede mercek altına alınabilir. Ama dört ayda bu süreç tamamlanabilir mi? O orası şüpheli Kemal.
0: Gökhan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümle ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soru araştırmayı başından bu sen takip ediyordun. Son değerlendirmeyi, aditi raporu sonrasında savcının yaptığı değerlendirmeyi de bizimle paylaştın, görüşlerini aktardın. Çok teşekkür ederim Gökhan. kolay gelsin.
1: Ben teşekkür ederim
0: Kemal, iyi yayınlar. Bakacağımız diğer önemli konu Petritr olacak. Hava savunma sistemi Patriot'lar Türkiye tarafından bir süredir daha önceki bazı olaylarda NATO'dan istenmiş, her seferinde ittifak içerisinde tartışma yaratma pahasına Türkiye'ye gönderilmişti. Bu kez Suriye ile ilgili kriz sırasında yine NATO bazı Patriot bataryalarını Türkiye'ye gönderecek. Tabi bu kolay karar verilmedi, bazı trafikler döndü ve hafta içerisinde Patriot'ların gelmesi kesinleşti. Hürriyet gazetesi Ankara temsilci yardımcısı Uğur Ergan dış politik gelişmeler yakından takip ediyor. Bu Petritar konusunu ve Türkiye'nin Suriye yönelik politikasını bir kez daha Uğur'la konuşacağız. Uğur, Petritar geliyor. Bunlar Türkiye için ne ifade ediyor? Bize biraz hatırlatabilir misin? Bu bataryalar ne iş yapacak orada? Bizi nasıl rahatlatacak? Yani Türkiye savunmasını nasıl rahatlatacak?
2: Türkiye'nin tabii ki en önemli eksikliği güçlü bir hava savunma sisteminin olmayaşı. Bu nedenle Türkiye. Suriye'den gelebilecek olası bir füze tehdidine karşı e, NATO'dan Patriotlar istedi. Aslında ilk etapta Türkiye'nin bu talebi başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere diğer müttefikler tarafından e, pek sıcak karşılanmamıştı. Buna gerekçe olarak da e, yine Amerikan istihbaratının elde ettiği bilgilere dayandırıldığı öne sürülen Esad'ın Sukut füzeleri Türkiye'ye doğru değil, e, İsrail'e yönelik e, iddiasıydı. Ancak son yapılan tespitler ki bu tespitlerin yapımında ben e, Kürecikteki e, NATO radar üstünün ciddi şekilde devrede olduğunu düşünüyorum. Buradan alınan bilgiler, yapılan tespitler artık e, Esad'ın da skut füzirlerini kullanmaya başladığı yönünde ki benim Türk diplomatik kaynaklardan elde ettiğim bilgiye göre Ankara bunun rotasını da belirlemiş vaziyette. Esad'ın Şam'dan Havet'te muhaliflerin yoğun olarak ele geçirdiği bölgelere skut füzesini fırlattığını tespit etmiş durumda. Şimdi başında da söylemiştik önce bir sıkıntı vardı ama bu skut tehdidi artınca sanırım artık bu sıkıntı ortadan kalktı. Zaten sizin de ifade ettiğiniz gibi önce Almanya iki Patriot bataryası göndereceğini söyledi. Ardından Hollanda e, bu doğrultuda karar verdi. Bir sıkıntı Amerika Birleşik Devletleri'nden de aldığımız bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri tarafında da bir sorun kalmadı. Sonuçta Türkiye'ye istediği Patriot'lar gelecek. Bunların gelişinin ancak ben Batı dünyasının açısından dini açıdan e, kutsal olan Noel tatili sonrası Türkiye'ye gelmesini bekliyorum. Dolayısıyla Ocak ayının ortaları veya sonuna doğru Patriotlar Türkiye'ye yerleştirilmiş, konuşlandırılmış olur. Yer konusunda aslında Almanya bir ipucu verdi. Kahramanmaraş civarı veya yakınları ifadesini kullanıyor Almanya yetkililer. Dolayısıyla Kahramanmaraş veya civarına patriotların en azından Alman patriotlarının yerleştirileceği kesin. Amerika ve Hollanda'nın göndereceği patriotlar için ise Adana, İncirlik, Malatya, Kürecik, Şanlıurfa veya Gaziantep civarları öne çıkıyor. Ama bunlarla ilgili daha henüz net bir şey yok. Belki hepsi de bir aynı paralellik içerisinde Kahramanmaraş civarına da yerleştirilebilir. Patriotlar ne işe yarayacak? Söylediğimiz gibi... Esad'ın olası kimyasal başlıkta taşıyan Sukut füzelerine karşı e, Türkiye'yi koruyacak. E, bunlar uzun menzilli füzeler. Türkiye'nin elindeki e, füzeler bu uzun menzilli füzeleri havada yakalayıp imha etme gücüne sahip değiller. Eğer Suriye tarafından bir tehdit gelirse, füze tehdit gelirse, patriotlar, saniyeler hesaplanabilecek bir sürede devreye girecek Ve o füzeyi havada yakalayıp imha edecek Sadece patriotlar gelmeyecek Benim elde ettiğim bilgiye göre Almanya'dan havalanacak Havada erken uyarı sistemine sahip Avax uçaklarının da Türkiye hava sahası içerisinde Görev yapmasından bahsedebiliriz Bir diğer Bilgi de Amerika'nın anti-füze sistemlerine sahip gemilerini Akdeniz'de Türkiye ile Suriye karasularının kesiştiği noktada tabii ki uluslararası alanda kalmak şartıyla oralarda konuşlandıracağı böylece denizden de Suriye'nin Olası bir füze saldırısına karşı gereken önlemler alınacak. Toparlarsak Türkiye'ye patriotların gelmesinde artık herhangi bir sorun yok. Hollanda'da zaten parlamento kararı gerekmiyordu. Almanya'da da sol parti karşı çıksa da mecliste herhangi bir sıkıntı yaşayacağını tahmin etmiyorum. E, Almanya'dan da Hollanda'dan ikişer bataryanın geleceği kesin. Amerika Birleşik Devletleri'de bir veya iki patriot gönderebilir. Bunlar tabii ki rotasyon kapsamına da girebilir. Yani önce Almanya ve Hollanda patriotları gelir. Ardından Hollanda'dan gelen patriotlardan örneğin bir batarya geri çekilir. Onun yerine Amerika patriotu gelebilir. Bunlar tabii ki değişik teknik unsurlar, karmaşık unsurlar. Patriotlarla birlikte tabii ki hem incelik hem de kürecikteki radar üstü ciddi şekilde daha etkin şekilde devrede olacaktır.
0: Uğur istersen biraz da Suriye politikasına bakalım. Türkiye bu bir senede geçti artık Suriye krizi. Başında çok sert tavır içerisindeydi. Son dönemlerde çok fazla sert çıkışların olmadığını ancak politikasını koruduğunu görüyoruz Türkiye'nin. Rusya Devlet Başkanı Putin geldi. Putin sonrasında Rusya'nın Suriye bakışında ve Türkiye'nin tezine daha doğrusu bakışında bir değişiklik hissediliyor mu? Diğer taraftan bu politika, Suriye politikası nasıl devam ediyor, nasıl bir seyir izliyor Türkiye'nin?
2: Şimdi Putin ziyareti sonrasında şunu söyleyebiliriz. Ee, Rusya'nın e, Suriye politikasında bir eğilme var, bir bükülme var ama tam olarak kırılma var diyemeyiz henüz şu aşamada. Ee, zaten bunun ilk sinyalleri de e, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakan yardımcısının yaptığı açıklamada hissediliyor. Yapılan açıklamada Esad rejiminin artık zorlandığı muhaliflerin radar kazanmasının beklendiğini ima eden e, bazı e, ifadeler yer aldı. Suriye konusunda Rusya ve Türkiye esatsız bir geçiş sürecinin ne şekilde olacağı konusunda e, tartışmalarını sürdürüyorlar. Aslında Türkiye'nin ilk zamanlardaki politikası hiçbir şekilde e, Esad yandaşı kesimlerin geçiş sürecinde yer almaması yönündeydi. Ancak buna karşılık Suriye e, konusunda son derece hassas olan Rusya ve Çin ise geçiş sürecinin Esad başkanlığında yapılmasını ve bu geçiş sürecinde bazı rejiminden temsilcilerin de yer alması gerektiğini ifade ediyorlardı. Sanırım artık Esad devre dışı kaldı ama geçiş sürecinde hem muhalif kesimden hem de bazıdan olan e, ancak evi kana bulaşmamış kimseler de geçiş sürecinde e, olabilecek diye e, düşünüyoruz. Bu tabii ne zaman olur e, şu anda bir şey yani e, Ama geçmişe göre baktığımızda esat yönetiminin daha kısa süre içerisinde devre dışı kalacağını söylemek mümkün. Çünkü muhalifler dünyada e, hemen her ülke tarafından da artık tanınıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin, Suriye Ulusal koalisyonu tanıması bence son derece önemli bir gelişme. E, Avrupa Birliği'nden zaten bu dönemde alınmış olan karar var. Orta Doğu ülkelerinde keza öyle. Zaten Türkiye başından beri muhalif kesimle iş bilgi içerisinde. Batı dünyasının endişesi muhalif kesim içerisinde yer alan ve radikal genci unsurlar olarak tanımlayabileceğimiz muhaliflerin e, etki şekilde idare gelme korkusuydu. Bunu da sanırım e, bir şekilde bertaraf edildiğini söyleyebiliriz. Türkiye'nin bu konuda vermiş olduğu e, açıkça ifade edilmese de e, bir güvence var. Özellikle el kayda unsurlarının e, Suriye içerisinde yere almaması e, gerektiği konusunda hem Türkiye hem de Batı dünyasında bir mutabakattan bahsedebiliriz. Tabii Türkiye'yi ilgilendiren bir diğer konu da Kuzey Suriye olarak tırnak içerisinde ifade edelim. Kesin neler olup biteceği. Çünkü o bölgede e, terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile e, bilinen PYD'nin e, ciddi şekilde e, bir etkinliği var. Hatta bölgeyi tamamen denetim altında tuttuğu da söylenebilir ki bunun zaten Esad tarafından bilinçli olarak Türkiye'ye yönelik politikasının ...bir unsuru olarak götürdüğü biliniyor... Artık özetlersek yine Suriye konusunda hem Rusya hem Çin hem Batı dünyası hem Türkiye bir noktaya gelmek üzereler. Bundan sonra Suriye'nin geleceğinde Esad olmayacak. Yani 2013'te belki de daha erken bilemeyiz yeni yıl öncesinde. Esad yönetimi bir şekilde devre dışı bırakılacak. Esad'ın akıbeti nasıl olacak onu da bilemeyiz ama benim aldığım izlenim Suriye'nin bu doğrultuda Esad nezinde nabız yokladı. Hatta Esad'a bölgeden çok uzak Çuvarakya'ya önerildi önünde Latin Amerika'ya ailesiyle e, ve bundan sonraki yaşamını idame ettirebilecek bir maddi e, imkanlarla e, gitmesi yönünde tercihinde bulunduğu ancak Esad'ın bunu kabul etmediği ölümü göze aldığı yönünde Rusya tarafına beyanlarda bulunduğuna dair e, bazı bilgiler var. Umarız ki tabii ki bu geçiş süreci e, daha fazla kanatmadan gerçekleşir. Ancak Esad gittikten sonra da e, Suriyeye politikasının bir şekilde ben durulacağına inanmıyorum. Geçmişten günümüze kadar gelen bir örnek var. Bu da Irak. Irak'ta da e, iki körfez savaşı sonrasına rağmen aradan bunca yıl geçmesine rağmen hala sular durulmuş değil. Orada da çok ciddi sorunlar var. Aynı sorunlarla Suriye'de de karşılanabilir. Bundan dolayı da geçiş sürecinde Suriye'yi oluşturan, e, Suriye halkını oluşturan tüm unsurların eşit düzeyde temsil edilmesi bence son derece önemli olacaktır. Yani Nusayrilerin, Sünni kesimin, Kürtlerin, ...Türkmenlerin diğer dini azınlık ve etnik azınlıkların temsili ciddi şekilde sağlanırsa ve özellikle de ki bunu üstüne basarak vurgulamak isterim. Devlet organlarının yok edilmemesi Suriye'nin daha sağlıklı bir şekilde geçiş sürecine sahip olmasında etkili rol oynayacak. Devlet organlarının yok edilmesinin nelere mal olduğunu insanlar hepimiz tüm dünya Irak'ta gördü. Yani tüm ordusuyla güvenlik güçleriyle işte bürokrasisiyle Saddam yönetimi yerle bir edildiği zaman Irak'ın tamamen bir belirsizlik içerisinde kaldığını hepimiz gördük. Hala da bu sıkıntı devam ediyor. Bundan dolayı aynı hatanın Suriye'de tekrarlanmaması gerekir diye de düşünüyorum. Ama 2013'te Suriye'de Esad'sız bir e, yönetimin artık iktidara gelebileceğini söylersek pek de yanılmış olmayız diye düşünüyorum.
0: Hürriyet gazetesi Ankara temsilci yardımcısı Uğur Ergan konuştuk. Uğur bize NATO'nun ve İttifak ülkelerinin Türkiye'ye göndermeye karar verdiği Patriotların Türkiye için ne ifade edeceğini anlattı. İkinci konu Suriye'ydi. Suriye'ye ilişkin notlarını da bizimle paylaştı Bu çok teşekkür ederim. Zaman ayırdın, bize bilgi verdin. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Muhabirden de Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı gözden geçirdik. Ayrıca NATO ittifakının Türkiye'ye göndereceği Patriotların Türkiye'nin güvenliğine nasıl katkıda bulunacağını ele aldık. Ben Kemal Ürter'i muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşçakalın. Haberi değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden, AntTV Radyoda.